0: 这个问题提到的问题呢，是说所谓的圣经无物是怎么样的无物呢？是字面上什么就是什么吗？例如耶稣说到乞丐的比喻，世人和亚伯拉罕之间就真的有一道无法逾越的鸿沟吗、哦？其实这个提的问题有两个部分哦。第一个他问到的是关于圣经无物这件事情 ，inerrancy of scripture。再来呢，他提到的是圣经当中这个所谓的富人跟这个穷人纳扎路之后呢，一个在亚巴兰怀抱，好像一个在这个音符当中受苦这件事哈、啊、的这个在路加福音里面的事情怎么去做解释哈、啊？几乎啊，我可以说呃，这两个部分呢就可以说分成两个问题。好，不过呢，因为提提问的朋友没有直接专门在圣经无误，所以这就不是今天发挥的重点。不过我还是简单来说一下 ，inerrancy of scripture， 所谓的圣经是无误这件事情，这是天主教会一直以来教导的。我们要知道一件事哦，听众朋友当中可能有些是基督新教的弟兄姐妹，其实在基督新教的神学圈当中讨论圣经究竟是怎么样的不错误这件事。争论也是很大的，也就是说，有些派别，比方说 Evangelical Protestant， 比方福音派，有些就很强调圣经的无物。那不过有些派别不讲无物，他们承认圣经是天主的话，也承认圣经呢是信仰的权威，但是会很不认为用无物这样子这么高标准的角度来讲。他们会说，可能圣经还是有一些某种内容的错误会出现，因为可能某些科学研究啊，可能某些的这个呃历史研究的东西，所以圣经可能会出错之类的。所以不要说无误啊这个部分。但是天主教有没有要记得哦，天主教的立场是他一直都教导圣经无误 ，inerrancy of scripture， 圣经无误，圣经无误，什么叫 inerrancy？inerrancy In 就是这个。无误不错这个字不会错，因为 in 就是，比方我们说 correct 是正确 ，incorrect 就是不正确，加一个 in 就是有否定，所以一样 error 是错 e r o r e error 是错误，那 error 前面加一个 i n 这个 in 不错误 inerrant， 所以变成 inerrancy。变成 inerrancy of scripture， 所谓的圣经的无误。这句意思就是说，圣经中的内容呢，它本身是不带有任何的错误。也就是说，他没有任何地方是有错误的，哈。你可能就会说，哈，那这个怎么样的解释呢？好，天主教会一直都教导圣经无误哦，所以今天很多的基督教的阵营已经不再讲圣经无误的时候，他们很欣赏天主教会还在21世纪继续不变的教导圣经无误。那所以我们必须了解说，为什么圣经会无误呢？我自己写的信都会错误了，为什么圣经会无误呢？某一本小说写的内容都可以写错了，为什么圣经这部书会无误呢？为什么里面的内容会声称都没有错误呢？这个原因就是所谓的为什么呢？因为圣经的作者本身是天主，圣经的作者是天主，所以圣经的作者出自天主。天主这个作者在想在传达的时候呢？必定就不会错误，因为天主本身不会错。好，所以逻辑是这样：因为天主本身不会错，所以天主传达给人的作者在书写的这些人，比方陆家，比方呃若望啊，比方呃梅瑟，天主用这些人在书写的时候呢，因为天主在传达他的教导。所以天主不会错误的教导，透过人的手在写下来的时候，完全忠实的写完了，所以人写出来的东西也自然不会出错。所以你会说梅瑟提笔哈，当然也不是我们现在这种自动铅笔，那个时代不是这样。好，我们就说梅瑟提笔写的内容不会有错误，为什么？因为梅瑟在写的时候呢？是天主超自然的介入，使得梅瑟用笔，用他的希伯来文或者是当时的语言，用他的文法，用他的对事情、天文地理的了解，书写的时候呢，传达天主的教导的时候呢，完全受天主超自然的保护，使得他一字一句在写的时候呢，正确的写出天主的教导。那记得天主的教导是不会错的，所以他在写出天主教导的这个整个内容、整个作品里面，就自然不会出错。所以换句话说，如果今天写的内容会出错，那就表示启示光照他的那个天主也是错的，因为他写的内容是出自上面的天主超自然的介入保护他，而且传达让他写出天主的事情。所以呢，除非天主是不会错的，不然圣经就会错。除非天主确定不错，圣经的内容就确定不会错。好，所以这个逻辑是这样子：是因为圣经的作者本身是天主，而天主不会错，所以圣经的内容在写的时候不会出错。那这个所谓的圣经的作者提笔在写圣经内容的时候呢？他用自己的语言、用文法、标点符号，当然说没有。呃，用所谓的文字，用所谓的各式各样的题材，比方他用譬喻的方式，他用夸饰法，他用拟人法，在写的时候呢，他在写的过程中，但是一直受到天主超自然的保护，使得他不会写出相反真理跟错误的事情，而且他在写的时候。不会写出天主没有教导的事情，他写的内容全部都是出自天主的启示。像这样子，他受到保护，使得他可以完全无误的一笔一画的写完。这个有专有名词，叫做 inspiration， 叫做默感。可能基督信叫翻默契， inspiration t h e a n 希腊文的意思是天主吹气 ，God breathe。所以，什么叫做《圣经》是默感的书？我们常常听到一个说法，说《圣经》是一部默感的书。这个意思就是说，《圣经》是默感的意思，就表示天主超自然的介入，使得人作者在写的时候呢，免于出任何的错误，而能够正式传达天主的真理，而且是天主引导之下让他写出这些内容的。这就是所谓 inspiration， 所谓的默。感这个词在神学上是很专门的哦。当你说莫感 （inspiration） 的时候呢，它很严格的常常拿来指的就是圣经在书写这件事上而言来讲。那比方 inerrancy， 刚刚说的圣经无误 （inerrancy of Scripture）， 无误这个字呢，也是很严格的用 inerrancy 来指圣经书写这件事。你看，我们大家应该听过教宗不错误。教会不可错误，好，这样子的说法对不对？全体信徒啊，在这个圣神带领下，全部这不会错误，不可错误。这些字用的呢，叫做 infallible， infallible 就是不会失误。但是跟圣经无误 inerrancy 是不同的字哦，有技术上的差别哦。我们说。教宗以博多路的身份对全世界在讲所谓的信理跟伦理的议题的时候，他不可错。这个地方是用 infallible。但是圣经的作者受天主的 inspiration， 莫敢而不会写出错误的内容的时候呢，这个保护叫做 inerrancy。所以，如果你在读一些比较深的教会的书，啊、呃，神学的书，你在看到 inerrancy、看到 infallible 的时候呢，你要会分得清楚 ，inerrancy 是专门指圣经无误这件事，而且是天主教会一直以来教导的，到今天都是一样。所以呢，圣经无误是怎么样的无误呢？是字面上说什么就是什么吗？没错，圣经的原稿。原稿本身的一字一句里面的每个内容都是天主所启示的，所以作者在写的时候，里面都传达了天主的内容，所以里面不会有错误。什么叫不会有错误呢？就是因为作者是天主，所以写出来天主的东西自然就不会错。好像是，呃，简单来说就是天主好像说，我今天握着小孩的手，在纸上写一篇作文，那虽然。小孩的手握着笔，但是是我的手抓着小孩的手写，所以呢，这个作文写出来的内容都是来自我的，而这个小孩呢，只是帮忙扶着这个笔，而我呢，导引着他写，但是内容是我的，是我写的作文。圣经也像这个样子，天主透过人人好像那只手握着笔，但是呢，是天主引导握着这个人的手写出这些内容，所以天主自然而然就是主要的作者。所以天主是作者，天主不会出错，是圣经内容的原稿在一字一画写的时候不会错误。那当然，你可能会说，哈，那这样的话，我们不是说圣经有很多的翻译吗？有很多的 manuscript， 很多的断简残篇，那这些都不错吗？没有的。inerrancy of scripture， 所谓圣经的无误，并不是说所有翻译的这些翻译稿，还是你看到今天什么思高圣经一本，然后等一下突然说、呃、牧林圣经一本，这个内容通通都不会错，一字一句都正确，那个中文用的都正确，不对哦，不是哦，是指原稿。就算你说希腊文、希伯来文的翻译本，或者说希腊、希伯来文的抄本，在抄的过程当中。字的出错，或者是把句子倒装下来写的一些版本，这个也都没有叫做无误哦。无误是专门指它的原稿本身，就是作者第一个写的那个原品本身。它是 inerrancy 的，所以也不要搞错。当你说啊，圣经是无误的，圣经受天主启示莫感，是天主的书，书它不会出错。结果人家就说，那你们的中文圣经、思高圣经一本里面怎么写写写有问题呢？不符合希伯来文，你怎么说这个东西是无误呢？你就会很清楚地说，不是的，因为这个无误呢，并不代表翻译本是无误，也并不代表抄本是无误，而只有说原本的版本是无误的。那所以这个无误到底到什么程度呢？你可能会很难很难想象哦。圣经中的一字一画在写原稿，真正出自天主末感的那个地方写的那个内容，连当今的自然科学都不会跟他矛盾。为什么？这个原理就是因为当今的自然科学如果是真的啊，我指的真的不是说科学是假的哦。我的意思是说，如果某个圣、呃、某个科学的 model hypothesis。解释的模型跟假说是真的，那这个时候如果是真的，好，那就必定不会跟圣经当中的真理矛盾。为什么？因为圣经的真理，圣经的内容一笔一画在传达的这个原来的作者本身是天主，所以天主就是真理本身，天主不会错，所以天主不会错。那宇宙科学。人类进化演化，无论你怎么说，这些模型里面如果都是真的，那这也必定是来自天主，因为真的就一定只来自天主，所以真的不会跟真的矛盾，真跟真不会彼此矛盾，所以当代科学的任何知识也不会跟圣经当中的里面原稿真正给的内容产生本质的矛盾，不会，因为真跟真。不会重叠打架，你不可能说1加一等于二跟5加五等于十两个会打架，两个会互斥，没有的，全部都是因为全部都是真理，真理不会跟真理矛盾，所以即使今天某个科学的理论是真的，比方你说这个 quantum physics 量子力学去解释一些东西，如果是假的那就算了，但是如果是真的。那就必定也不会跟圣经创世纪说的六天的创造，然后呢出现了亚当、厄娃相本质的矛盾。那你可能这就是说啊，可是怎么用六天呢？我们不是知道这个138亿年前，按照光速我们去推算，然后有个 Big Bang 大爆炸理论之类，怎么会用六天呢？好，所以我就要说了，你看到所谓的现代科学跟圣经中的内容有矛盾的时候。不是因为里面真的本质上是矛盾，因为刚刚已经解释过了，真的必定跟真的不会彼此矛盾。你看到有表面的矛盾，这是可能的，所以你看到的只会是。表面的矛盾，比方什么叫做创造六天呢？这个六真的天是指二十四吗？二十四小时吗？不一定哦。圣经当中很多地方用天是描述很长的日子，所以也不一定那个地方就要用二十四小时乘以六做解释，所以不见得会跟现代科学的某种光速的算法产生矛盾，也不一定。那一样了，你说亚当、尔娃怎么可能？人类从最原始怎么可能是一对夫妻？可是今天的科学也慢慢发现，人类很可能也是同源自非常少单位，可能数十位这么少的单一群体，然后呢繁衍成为今天世界各个民族。好，这个理论一直透过发展，一直不断清晰化哦。好，那你可能就会发现到啊，要么是科学理解的错误。要么是圣经的部分表面的所谓的错误呢？我们误解了它，我们用错误的方式诠释它。比方说，圣经很多的内容，并不是纯粹要让你用字义去写的哦，字义去理解的哦 ，literal sense 去理解的哦。比方说，好了，假个比方，你说天主在。伊那个伊甸园散步哈、哦，创世纪的内容。那天主怎么散步呢？天主有脚吗？天主带着脚散步，这样走来走去吗？天主需要移动吗？他需要空间的移动吗？当然不是，不是。天主本身是完全超越时间空间，他就是时间空间的创造主。任何一个地方。天主都是零在，所以没有叫做天主从 A 走到 B 端点，然后中间距离10公尺。这种移动是物理性的东西才要移动，才要所谓的从这里走到那，用时间换取空间。10点钟我人在台中，下午3点我人在高雄，像这样子用时间来框空间，这种是有限的。物理性质才需要这样做，才需要从这里移到那里。但是天主整个就是物理的创造者，时间的创造者，他超越这一切，他自然没有时间空间的限制问题。所以天主没有叫散步的，叫做从这里走到那里。什么？天主的右手按着你，也不是说天主的右手真的是五个手指头，然后有天主的手这样伸出来摸你的头，不是，这个都是用拟人的方式。Anthropology 拟人是本身犹太的文学里面古老的文学常常用的一个方式去表达超越的事物，所以当圣经的作者用这样的文体在写的时候呢。他并不是要你真的自意的来说，真的有这个手，然后呢，黑人还是啊、呃、这个白人还是是黄种人的手，不是的，也不是说天主真的散步，天主需要从十点走到下午两点，然后去偷看好、啊、这个是不是亚当、厄娃怎么了？不是的，天主不是这样，但是他在描写的时候用拟人的方式来去描述散步，表示着呢，天主的寻觅，表示天主在乐园当中，表示着天主一直看着人的这种。衬托的代表的写法，那比方说，天主的右手表示着天主的掌权，因为手强而有力，在人类的历史当中代表着有能力去扶持、去辅助，所以手呢，天主的手就代表天主的能力，必应着我们去象征的表达这件事，所以千万不能直接把它这样解释。所以圣经的内容里面。也不见得每个地方都是要你用字义的方式解释哦，所以你直接认为说啊，当代的科学怎么说，结果创世纪怎么说，你就直接以为它是本质的矛盾。呃、啊、呃、啊，可能你还没有了解圣经本身究竟是怎么样书写的，林林种种的相关问题，我们没有了解。当你知道圣经的某些内容不是直接用。literal 直译的方式写的时候，你就不会苛责他，你就会用另一个角度。这就像一个人用情书写给你说你是我的花，这个时候你突然就用科学的角度解释说什么叫我是花呢？我是个人，我有鼻子，我怎么有长得像花吗？我有花的香味吗？这时候你就太不浪漫了，而且你也误解了人的意思，因为他明明是用诗化的角度在讲你跟他的爱。结果你用错误的文体、错误的 g e n e r a l 错误的文学题材来理解，这就是会造成误解。所以也是一样哦，很多时候所谓圣经有矛盾，可能只是因为我们用。别的观点来看一个不同题材的作品，所以我们觉得它有表面的矛盾，所以大家要非常小心哦。连历史学家在诠释古文件的时候，他们一定也是很会注意这个部分，不能犯错。我们不能用一些呃某些题材的内容，就用数学语言，然后就去解释一首诗，这是不对的。所以也是一样。不过呢，原则上而言，圣经的无误就是指圣经的每一字每一句，在真正原稿地方受天主呢。莫感之下，作者书写全部都受了保护，传达天主用意没有错误，所以哪怕是任何一部分都不会跟任何的真理有任何的矛盾。好，这个部分是这样子。好，那第二个部分就说，呃、我这里就回答很快喽。耶稣说到乞丐的比喻，是人和亚伯拉罕中间真的有一道无法逾越的鸿沟吗？好。那其实，呃，听众朋友，如果我们仔细去读路加福音的那一段的时候，你会发现，其实那边在描写的并不是世人与哑巴郎，呃的鸿沟问题，不是，不是这个部分。好，我们来看一下，呃，路加福音的第十六章，第十六章的22节说，那乞丐死了，天使把他送到哑巴郎的怀里。那个富人也死了，被人埋葬了。二十三节，他在阴间，在痛苦中举目一望，远远看见哑巴郎及他怀抱中的拉萨路。好，所以注意看哦，一个是死的人到了哑巴郎怀抱，一个是死的人在阴间，然后远远看着哑巴郎。所以第一个，他们都是死的人，而且第二个，他们都在不非现是非。世界非活着人间的这个地方，两个在对望，远远看着。所以呢，这边说二十四节说，父亲哑巴郎可怜我吧，请打发拉扎路用他的指尖好、啊、润我的舌头，因为我在这里极其残酷。二十五节，哑巴郎说，孩子，你应记得你活着的时候已享尽了你的福，而除此之外呢？拉扎路啊，同样受尽了苦，现在他在这里受安慰，而你因受苦了。二十六节，我们与你们之间隔着一个巨大的深渊。好，你们那边也不能，从这里也不能到那里。好，所以你看哦，那个深渊说的两边不能跨过，并不是说人间跟呃所谓的阴间，或人间跟。死人肉身死亡之后的境界不是哦。如果你看《路加福音》，它指的是他们都是死了，只是在里面的哑巴郎的那一端享福的那一端，跟受苦的那一端两个之间隔着大的深渊，所以不是跟世人之间。好，感谢你的提问，这个问题也非常好，天主爱您。嗯